0: Das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 7. April. Schönen guten Morgen. Unsere Themen heute. Die Vertuschung von tausenden Toten in Mariupol. Die Abstimmung über die Impfpflicht im Bundestag. Habecks Energie-Osterpaket. Und Schlag gegen rechten Terror in Deutschland. Vorher noch die Meldungen dieser Nacht Amnesty International wirft privaten Sicherheitsfirmen im WM-Gastgeberland Katar die Ausbeutung von Arbeitsmigranten vor. Manche von ihnen mussten bis zu 84 Wochenstunden arbeiten, mit Wissen der katarischen Regierung, so Amnesty. Die Lebensmittelkrise als Folge des Ukraine-Kriegs wird nach Einschätzung der Welthungerhilfe zu neuen Flüchtlingsbewegungen aus ärmeren Ländern führen. Und dem FC Bayern droht das Viertelfinal aus in der Champions League. Das Hinspiel gegen Villarreal aus Spanien hat Bayern 0 zu 1 verloren. Die Texte heute kommen von Philipp Eppelsheim. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Hinter dem Panzer rollt das mobile Krematorium. Es geht kaum grauenhafter als dieses Bild. Seit Anfang März beschießen und bombardieren russische Truppen Mariupol. Ohne Rücksicht auf Verluste, sagt ein deutscher Brigadegeneral. Der Bürgermeister der umkämpften ukrainischen Hafenstadt hat Russland vorgeworfen, zur Vertuschung von Kriegsverbrechen Leichen in mobilen Krematorien zu verbrennen. Das russische Militär habe die Hafenstadt in Todeslager verwandelt. Das ist ein neues Auschwitz, wurde der Bürgermeister von Mariupol in einer Mitteilung auf Telegram zitiert. Die Welt müsse die putinschen Unmenschen bestrafen. Überprüfen kann man Meldungen aus Mariupol seit Wochen nicht. Die geflüchtete Stadtverwaltung hatte vergangene Woche die Zahl der getöteten Zivilisten in der umkämpften Stadt auf etwa 5000 geschätzt. Derzeit gehe sie angesichts der Zerstörungen von zehntausenden Toten aus. Vor Beginn des russischen Angriffskrieges lebten in Mariupol rund 440.000 Einwohner. Ungefähr 130.000 Menschen sollen noch eingeschlossen sein. Michael Matz, Brigadegeneral und Kommandeur der Infanterieschule der Bundeswehr in Hammelburg, sagt, die russischen Truppen beschießen und bombardieren besinnungslos Wohnviertel ohne Rücksicht auf Verluste. Die Flucht aus Mariupol gelang gestern, nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, mehr als 500 Menschen. Ein IKRK-Team habe einen Konvoi aus Bussen und Privatautos in die südukrainische Stadt Saporizhia geleitet, nachdem die Zivilisten auf eigene Faust aus Mariupol geflohen seien. Die Ukraine machte die russischen Streitkräfte dafür verantwortlich, dass mehrfach Buskonvois für größere Evakuierungen nicht nach Mariupol durchkamen. Die USA haben neue Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt und auch die beiden Töchter von Präsident Putin auf die Sanktionsliste gesetzt. Darauf außerdem zwei große russische Banken sowie die Ehefrau und die Tochter des russischen Außenministers Sergei Lavrov. Die Außenminister der NATO-Staaten beraten heute über eine weitere Unterstützung der Ukraine. Denn, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg... Wir sehen keine Hinweise, dass Präsident Putin es aufgegeben hat, die ganze Ukraine zu beherrschen. Wir müssen die Ukraine unterstützen, unsere Sanktionen schärfen und unsere Verteidigungsfähigkeit stärken. Denn das kann lange dauern und darauf müssen wir vorbereitet sein. And our, uh, and the, our in Deutschland wollen sich Bund und Länder heute in Sachen Flüchtlingskosten einigen. Mehr als 300.000 Menschen aus der Ukraine wurden bis Anfang der Woche hierzulande offiziell gezählt. Und im Bundestag, sagte Olaf Scholz gestern. Hunderttausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind in den letzten Wochen nach Deutschland gekommen. Und es werden mehr werden. Sie sind hier willkommen. Das will ich an dieser Stelle noch einmal sagen. Diskutiert wurde über die Impfpflicht lang genug. Heute wird im Bundestag darüber entschieden. Befürworter können sich einer Mehrheit bei dieser Abstimmung allerdings nicht sicher sein. Die Unionsfraktion hat die Bemühungen aus Reihen der Ampelkoalition, noch Stimmen von Unionsabgeordneten für die Impfpflicht zu bekommen, zurückgewiesen, der Vorsitzende Friedrich Merz kritisierte die, Zitat, verkorksten Kompromisse, die die Koalition machen muss, weil sie untereinander nicht einig ist. Zitat Ende. Der Vorschlag mit den meisten Unterstützern, zu denen weite Teile der Ampelkoalition gehören, sieht ja eine Impfpflicht ab 60 Jahren vor. Unterdessen hagelt es Kritik an Bundesgesundheitsminister Lauterbach und seiner Kehrtwende in Sachen Corona-Isolation, die er offiziell noch mal so begründet hat. Die Isolationspflicht nach Corona-Infektionen zu beenden, war ein Fehler oder wäre ein Fehler geworden, wenn wir das beschlossen hätten. Weil damit der völlig falsche Ein- entstanden wäre. Die Pandemie sei entweder beendet oder das Virus sei deutlich harmloser geworden, als es in der Vergangenheit angenommen wurde. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek, CSU, hielt Lauterbach jetzt schlechte Kommunikation vor. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg von der FDP warf Lauterbach ein ebenso chaotisches wie unprofessionelles Hin und Her vor. Das energie osterpaket ist geschnürt. In Berlin hat Robert Habeck ein Gesetzespaket zum Ausbau erneuerbarer Energien vorgestellt. Es soll Energie- und sicherheitspolitische Ziele vereinen. Es geht laut Habeck darum, sich zunächst von russischen fossilen Energieimporten unabhängig zu machen und dann von fossilen Trägern generell. Kombiniert mit den anderen Maßnahmen, die wir ergreifen, glauben wir, dass wir einen wichtigen Schritt heute gehen, die Klimaschutzziele, aber auch die energie- und sicherheitspolitischen Ziele, die Deutschland sich jetzt zu stellen hat, zu erreichen. Ziel ist, dass in acht Jahren mindestens 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen sollen, mindestens doppelt so viel wie heute. Bis 2035 werden fast 100 Prozent angestrebt. Zehn Jahre später möchte Deutschland kohlendioxidneutral sein. Jedes Jahr sollen Windkraftanlagen mit einer Leistung von 10 Gigawatt entstehen. Zweifel an dem Paket gibt es bei der FDP. Sie stimmte dem Kabinettsbeschluss nur unter dem Vorbehalt zu, dass die liberalen Zweifel im parlamentarischen Verfahren beseitigt würden. Die FDP hat unter anderem Bedenken, was den Ausbaupfad des Ökostroms nach 2030 angeht. FDP-Fraktionschef Christian Dürr wünscht sich realistischere Ausbauziele bis 2045. Es war ein Schlag gegen rechtsextremistische terroristische Vereinigungen. Mehr als 1000 Polizeikräfte haben in elf Bundesländern Räumlichkeiten mutmaßlicher Rechtsextremisten durchsucht. Damit war es der bisher größte Einsatz dieser Art. Die Bundesanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Mitgliedschaft in der Vereinigung Combat 18, die seit zwei Jahren verboten ist. Außerdem geht es um die rechtsextremistische Kampfsportgruppe Knockout 51. Bundesinnenministerin Feser sprach von einem harten Schlag gegen die rechtsextremistische und rechtsterroristische Szene. Ermittelt wird gegen insgesamt 50 Beschuldigte. Vier Männer wurden festgenommen. Bei ihnen soll es sich um den Anführer von Knockout 51 sowie weitere Führungsmitglieder handeln. Nach Ansicht des Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten Kramer könnte es Verbindungen zwischen Combat 18 und dem NSU, also der rechtsextremen Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund, geben. Es gebe bundesweite und internationale Kontakte und eine Affinität zu Waffen und Sprengstoff. Das wird heute ein Jahrhundertspiel im Viertelfinale der Europa League. Um 21 Uhr treffen Eintracht Frankfurt und der FC Barcelona aufeinander. Mehr als 300.000 Menschen wollten das gerne live sehen. 48.500 haben es in die seit Wochen ausverkaufte Arena geschafft. Bei der Eintracht ist die Rede von der bedeutendsten Partie seit dem Landesmeisterfinale 1960 gegen Real Madrid. Auch wenn die Frankfurter wissen, dass die Spanier der große Favorit sind. Nehmen wir uns noch eben Zeit für ein paar Empfehlungen. Da ist der Podcast für Deutschland, der in der aktuellen Ausgabe fragt, ob Musik aus Russland böse sein kann. Also ich glaube, das ist nicht richtig, diese Musik zu boykottieren, weil Tchaikovsky selbst oder Rachmaninov, ob man diese Musik... Russland heutzutage und mit Putins Russland assoziieren und verknüpfen darf. Sagt Andrei Denisenko, russischer Pianist, der Sturz von Netrebko und Co. Thema also im Podcast für Deutschland. Online auf FAZ.net lesen Sie zum Beispiel in der Politik die Frage, liefern wir genug Waffen an die Ukraine? Und in der Gesellschaft geht es um den Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe und um erstaunliche Sicherheitslücken, Deswegen die Frage, haben die Wachleute bewusst weggeschaut? Hauptsache, Sie hören nicht weg. Morgen früh wieder im nächsten FAZ-Frühdenker. Bis dahin, einen schönen Donnerstag für Sie.